2: Hjärtlig välkommen till en ny episod av Pyro och Pivo. Jag har ett spörsmål och det är vad vet väldigt så amerikanerna om fotboll. Ikke har de uppriktan Erik. De har en historie där hockeystraffer blev brukt för att avgöra oavgjorda kamper och de kallar till och med en helt annan idrott för fotbollen. Fotboll i USA är en besynlig grej som vi vet ganske lite om utom om de nämnde vedersygligheterna. Men faktum er at fotball som idrett har blitt mer populær med mer riktig i våre øyne siden prosjektet FOTBALL-VM 1994. Soccer has arrived, eller har det egentlig det? For å ut mer om fotball i USA så har vi med oss Eurosports Major League Soccer-kommentator Petter Bø Tosterud. Velkommen til deg. Takk, takk. Du er vel den som folk kanskje tänker kan mest om MLS akkurat nu bara genom att de höre dig snacka om det utan att trycka de som ser på väl märke.
3: Ja, där är vi kanske noen som tänker så sånn. Vi har jobbat med MLS på Eurosport i 2 år så det har ju blivit en del matcher och vi har ju åt hvert fått bättre kunskaper om ligan naturligtvis.
2: Vad syns du om ligan alltså du kommenterar ju också bondesliga för exempel. Hur forskjellige är det?
3: Åh det är väldigt forskjellige. Det har lite tagit lite tid då liksom, bli lite Glad i MLS, for det er jo selvfølgelig en del ting man ikke liker med MLS, som vi kjenner fra det mer europeske, tradis tradisjonelle fotballen da, med nedrykk og det tingene der som, som MLS ikke har, da, og det er jo ting som irriterer meg, for det er jo en del eh, ja, det litt, jeg synes det er litt mye regi på amerikansk eller MLS i det hele tatt eh, men selvfølgelig kampene og fotballen er jo underholdende eh, totalt sett selv om vi har utfordringer spesielt da, med at Dömningen är uh, väldigt dålig, det är nog jag har irriterat mig väldigt mycket över uh, denna säsongen här. Så det är lite som sånn kokostendenser framdeles, men underhållningsvärdet är stort.
2: Varför är domarna så dåliga?
3: Det är lite svårt att sätta fingern på liksom varför de uh, det är men det är nog uh, det har kanskje ikke vært jobbet godt nok da, med dommerutviklingen. Det å være, det å være dommer i MLS er kanskje ikke stas nok akkurat nå, men da har de jo tatt et grep nå ganske nylig. Howard Webb har jo varit i vinden både på den, ene, på den ene og den andre måten den siste tiden med skilsmiss og fått en ny dommerkjæreste, fått bli sammen med hun Steinhaus, dommeren fra bondesliga, og han har blitt utnemt något til dommersjef fra för MLS domarna så får vi se om det kan ge någon positiv effekt på sikt for det trengre för att se si det mitt.
2: En annan vi har med oss idag är en man som nog kan överraska mig om det att utveckla fotboll i USA. Ehm den gamle travern fra episode 4 Trym Hongner, välkommen tillbaka.
1: Tack för det, hyggligt att hyggligt vara
2: Sist du var här så snackade vi huvudsakligen om derbyer i Tanzania och Beograd och ja, Europa men du har jo faktisk en mørk fortid som klubbpresident i Myrtle Beach Mutiny i USA. En ja, halvprofesjonell klubb, mer eller mindre.
1: Ja, semiprofesjonell nivå i hvert fall. Også er jo um, definisjonen på profesjonell nedover i systemet i USA er litt, um, litt spesielt på grunn av noen sære college-regler og en del sånne ting som vi kan komme litt tilbake til. Men det er riktig, jeg var og jobba i South Carolina i USA, um, to sesonger, men jobba en totalt sett for mørtebyrsmutten i, i, i tre år. Fantastisk år, faktisk.
2: Dere to møttes vel eh, i forbindelse med oppstartet den denne klubben?
1: Ja,
3: Trim var jo litt... Eh, hadde kanskje litt tanker om hvordan man kunde få spillere frem og tilbake i Norge og USA, og sånn, så vi hadde et lite planleggingsmøte sånn sett, for å se på hvilke muligheter som lå der, men eh, det var ikke noe mer konkret som skjedde i etterkant, men jeg har fulgt litt med da. Jeg synes det er med folk som har litt... Eh, Tanke litt utenfor den norske tradisjonelle boksen da, for å si det sånn
2: Ja, uh, Trym, denne klubben var det jo med å starte helt fra bånden av mm, Det er riktig Hvordan, hvordan starte, uh, en syndig det er kanskje ikke rett ord fra deg, en fyr, uh, storvokst fyr fra Romerike ja. uh, Hvordan finner han ut at uh, i uh, South Carolina der ska jeg starte en fotballklubb?
1: For det første så fant jeg ikke ut av det jeg holdt på å si på egen hånd, og for det andre så, så var det heller aldri gitt at det skulle bli South Carolina. Det var ikke engang i utgangspunktet. Men jeg hade en, en tidligere bekjent som var som lokalpolitiker i North Carolina, som er da staten som naturligvis ligger nord for South Carolina, som kontaktet meg for mange år tilbake og spurte om hva jeg drev med i disse dager og sånne ting, for så han visste at jeg var meget fotballinteressert og at jeg hadde jobbet med mye event og salg i og så pitchet han en idé til meg som jeg da tenkte at var det mest håpløse jeg noensinne har hørt nemlig at han og jeg, at jeg skulle komme over til USA at han og jeg skulle starte en kallet semiprofesjonell klubb fra scratch som skulle spille i det som heter National Premier Soccer League som er tilsvarende nivå 4 i den grad det er en pyramide i USA jeg jatta litt med og var med å hjelpe til med å utvikle litt søknader og litt planer og sånne ting og Halvandet år etter at vi først startet litt med den prosjekteringen, så får jeg en telefonsamtale mitt på natta. Da satt jeg i en taxi på vei hjem fra byen på en lørdag kveld, og hade hadde vi utrolig nok faktisk fått blitt tatt inn i, i ligaen etter en lang prosess. Da, dette var vel i oktober, og så var jeg over der i januari 2012.
2: Eh uh, där det mycket att ta tag i men uh, det var den korta varianten. Vi vi kan ju alltså vi norrmän håller på si, vi förstår ju inte eh hur det amerikansk ligasystemet i den grad är nog i det hela att uh, finns studenter detta med om det er en pyramide Hvordan er det egentligen du har MLS på toppen? Hurdan ja. fungerar det utöver?
1: Alltså du har MLS på toppen, det är på helt definierat uh, men, men, men som Peter nevnte, så er det jo ikke et opp- og nedrykssystem i det hele tatt. Men veldig kjapt oppsummert så har du MLS på toppen, og så har du NASL under der, som er North American Soccer League, som blant annet har New York, New York Cosmos, som sikkert en del lyttere kjenner til. Pelle-klubben. Raoul i, i nyere tid. Under der så har du um, uh, USL uh, Pro, um, Uh, og under der på et eller visen, så har du da det som heter uh, USL PDL, som er utviklingsligene til USL Pro og uh, National Premier Soccer League som vi spilte. Og da har vi ikke vært inne på uh, hele college-nivået heller, som også er en egen greie. Så uh, av disse liganene nå så er det så sånn at uh, USL uh, Pro og MLS, når man holder tung og rett i munn, um, har ett samarbeid mens NASL på måte står litt på, på egne bein og antageligvis er veldig på vei nedover. Så jeg tror nok at hvis vi prater om dette om to år, så tror jeg vi kommer til å se at USL Pro er det som er eh, nivået rett under MLS-en.
2: Hvordan måler man disse nivåene når de ikke er noe på
1: næringssystem? Du har US Open Cup, det har de jo, og den er på en måte sanksjonert på samme måte som en, en som helst Um, fotballforbundkøppet i andre land uh, og da ser vi jo selvfølgelig nivåforskjellene ganske tydelig uh, selv om du har hatt noen askelade historier også i USA Open Cup men, uh, uh, men i forhold til interesse og størrelse på klubbene så er det ganske enkelt å se forskjellene på, på disse ligene, ikke minst i forhold til tilskurtall
2: møtte, Nå er jo dette med opprykkene Erik er en av hovedårsakene til at mange ikke engang vil gi MLS en sjanse Uh, og nå er jo det noe som i uh, eller mindre grad har vært diskutert her borte også om det kunne være verdt å begynne med. Jeg møtte på Lars Jonsen fra Josimar forleden, og han hadde veldig klar mening om at uh, med det drafting-systemet, vi skal komme nærmere in på det senere, men der er det jo nærmest sånn at du belønnes uh, om du blir sist. Uh, og ifølge Lars da, og logisk nok for enhver som er van til europeisk ligastruktur, så må man jo straffe de dårligste og ikke belønne dem.
3: Ja, og det er jo en av de tingene som jeg synes er helt uh, natta da, med, med, med MLS for å si det mildt da, altså at du skal hvis du har fått en dårlig start en sesong, da, så ska du bare spille de siste kampene for å havne sist for å få fordeler i mot neste sesong altså alle kamper skal være viktig uh, og sånn er det jo dessverre ikke med MLS, og nå er det jo også slik at uh, det ska jo utvide ligaen fra 2017 av, med to nye lag, Minnesota United og Atlanta. Og så kommer det jo enda flere lag på sikt, for de skal ha 28 lag om noen år. Og da har det gått en debatt nå i USA om de skal kanske prøve med nedrykk. Men da har jo nesten samtlige av MLS-klubbene forsvart, for eksempel Minnesota. For de sier, hvis Minnesota har sin første sesong i MLS, så er det dårlig. Skal vi bare hive dem ut med et nedrykk? Det går ikke. Det er ikke sånn, det er ikke sånn systemet vårt skal være. Så det er ganske klar tale når det gjelder, når det,
1: gjelder det at de skal støtte de nye klubbene. Plus at, som jeg også var inne på her, så vil jo da et nedrykk fra kalde øverste ligaen vil jo egentlig da føre til et nedrykk til, til det som nå er nivå 3, ikke nivå 2. Fordi at nivå 1 og nivå 2 ligaen faktisk ikke eh uh, alltså som direkte konkurrenter um, så det ville være utfordrende men dette er en debatt som også på den nivå jeg jobbet eh uh, uh, stadig var aktuelt om uh, for det er jo ikke bare Emil man har tanker rundt det det følger også nedover i liga -systemet.
2: Men Trym, du er jo entusiastisk på flere av de amerikanske idrettene og har satt det ene i strukturen lenge før MLS var en greie nærmest. Ja. Sånn som amerikaner er vant til å ha idrettene sine, hvor stor sjanse er det for at vi vil få et oppbruk nedrikssystem?
1: Tror jeg tror aldrig aldri noensinne vil skje på ett MLS-nivå. Her, her handler det også om TV-rettigheter og en del ting. Disse klubbene er drevet som som store forretninger. Uh, ikke, ikke et sånn forbundssystem som vi har i Norge, der alle er en del av et fellesskap på samme måte. Det er også veldig uh, sanksjonert på mange måter, så, 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 så det at et lag plutselig skal stå utenfor og være i en helt annen liga, det, det, det tror jeg ingen er med på. Um, så skal det jo sies at det er ikke bare ufordeler, jeg er helt enig argumentet om at, uh, at de dårligste lagene kan nærmest legge seg mot slutten av sesongen for å håpe at de får et høyt Uh, draft Lottery Pick. Uh, men, men, uh, men samtidig så gjør jo også dette systemet er også med å bidra at du får ikke uh, ren dominans av de samme lagene år etter år etter år, da, slik som vi ser i de aller fleste europeiske liger. Uh, du kommer aldri noensinne tror jeg, til å få en situasjon uh, i USA der du har en type dominans som vi har sett i Norge, som vi har sett i uh, Skottland, som vi har sett i Nederland... Uh, Latvia, i mangel på et bedre eksempel med, med Skontoriga, altså det, det, det tror jeg man vil unngå fordi at man får en sånn fornyelsesprosess der også de klubbene som har gjort det dårlig, kan gjøre det godt året etter.
2: Dette er et godt poeng, og det er jeg liker også noe amerikansk idrett og har Alt jeg synes at for eksempel NFL så er det den kombinasjonen av lønnstak og dette med draft picks og sånn som sikrer konkurranselikhet i mye større grad enn vi er vant til i Europa. Det har liksom vært det beste med det. Og så kan man se, Petter du som har fulgt litt med på det sportslige de siste årene, fjorårets MLS Cup, MLS Cup er da sluttspillfinalen for de som ikke vet det, lag, Portland Timbers og Columbus Crew. Dette var da i følge måten de rangerer på de to beste lagene i forrige sesong. Det var de to som kom til finalen. Henholdsvis nummer 12 og 18 av 20 lag i gru uh, grunnspillet et år senere. Um.
3: Ja, ta tabeltips i MLS, det er ganske <laughs> håpløst. Det var jo som sånn New York City som hade sin debutsesong i fjor. Det var veldig mange som tenkte at de kommer til å hovne på grunnspilletabell. Ja. Hadde jo et veldig bra lag på papiret. Men... Uh, det er vanskelig å spå, det er vanskelig å forestille med denne ligaen, og samtidig så er det også slik at de fleste spillerne i ligaen har ettårskontrakter. Du er ikke, bygd, du er ikke, du er ikke nødvendigvis signert for tre, fire, fem år for at du ska bygge en, en langsiktig etter en plan med klubben, og det er en veldig kortsiktig tankegang. Nå er jo kanskje Seattle Sounders, det laget som har motbevist det da, med Sigurd Schmid, han har gitt seg denne sesongen, men det er veldig mange trenerbytter, det er veldig mange spillerutskiftninger, og da er det jo også slik at det er litt vanskelig å vite hva lagene stiller til start med inn mot neste sesong. Så det er ikke, selv om du vinner MLS Cup, så er det ikke blant, nødvendigvis blant favorittene til å komme topp 6, som er det det gjelder da, inn mot neste sesong.
2: Sigurd Schmid som uh, omsider gir seg og da kommer Sounders til sin første MLS Cup
3: finale. <laughs> det, det, det stemmer. Uh, det blir jo en uh, veldig interessant uh, finale som kommer nå om ikke mange dagene. Seattle Sounders mot uh, Toronto. Ingen av lagene har varit i finalen. Og uh, det har varit ett et dramatisk slutspill på mange måter Vi hade to kule conference-finaler For det er jo at man spiller en conference i øst og en i vest Og i øst hade vi jo en helkanadisk finale, Toronto mot Montreal Den tok litt av og Den tok virkelig av. det var 3-2 til Montreal etter den første kampen Og så endte det med 3-2 til Toronto hjemme på BMO Field i den andre kampen Og så ble det ekstremganger og det var Josie Altidore och Toronto som et, um, trakk det lengste, lengste strået. Dessverre så ble jo da Jovinko skadet, så blir det spennende å se om han kan stille till denne finalen. Men Altidore och Bradley, de var virkelig på, så ble det da ingen finale på Didier Drogba.
2: Når vi er inne på Giovinco og Didier Drogba, så kan vi jo like gjerne begynne å om dette med designated players. Um, så I jeg har forstått det, så er det at klubbene har et lønnstak å forholde seg til, men de har ekstra antall spillere som de uh, mer eller mindre kan slenge penger utenom etter. Uh, har jeg forstått det riktig?
3: Ja, det er jo hovedsak, du kan jo få støtte fra selve ligan til å hente spillere som beriker MLS systemet, altså får du inn en stjerne som Beckham og Thierry Andry som de fikk inn tidligere, så er jo det bra for hele ligasystemet mener Major League Soccer da, som total, som totalitet. Er det det? Men, men jeg er jo litt sånn blandet der noen har varit positive for MLS, selvfølgelig det var kult å få Beckham, de fikk med rundt uh, ligaen men, men så må man også passe på at man ikke gjør det hele veien, at du bare henter Ashley Cowell, Steven Gerard, Frank Lampard, Pidlo for det er ikke av de som faktisk har tilført noe uh, eksepsjonelt sportslig men Jovinko da som ble hentet når han var under 30, er vel nå 28? Han har jo vært kanskje den største berikelsensportstid av dem alle, og hatt en fantastisk sesong, og det å spille det som jeg håper at selve ligaen og klubbene kommer til å sikte sig litt mer in på de neste årene, og bruke penger på sånne typer for da kan du få en litt mer attraktive liga, du kan få et bedre, bedre nivå, og du kan også få sånne folk som oss da, som kan følge med på de, de spillere som fremdeles har nå å bidra med på både MLS-nivå og også på landslagsnivå, for Givinko kom tilbake på landslaget i fjor, og spilte jo mot Norge
1: blant annet. Tøff motstand. <laughs> <laughs> um, ja, men, men, men så skal man også huske på at uh, fotball, uh, i, altså toppfotball i alle land, er, handler jo om underholdning. Og amerikanere har det korteste, det minste fokusspennet av alle i hele verden som Ligaen ikke hadde hatt en del av disse store, store stjernene, så hadde man heller ikke fått til den oppmerksomheten rundt det. Så det er, det er, det er ingen tvil om at flere av disse spillerne som har kommet inn har ikke tilført noe sportsleder, men det har skapt en oppmerksomhet rundt Ligaen som, som har vært helt nødvendig. Um, ja, men det er liksom en
3: balansegang da, for de, de har jo ressursene sikkert, og, liksom, så de må ha det sultne sånn som David via har jo tilført mye da, for ja. han har jo virkelig vært god. Ja. Så, så det er lite blanding sånn sett.
2: Robbie Keane? Ja,
3: Robert Keen har også vært en uh, solid uh, mann, og det, er, det går jo veldig mye på motivasjonen til uh, disse stjernerne. Noen vil jo være, uh, leve litt mer som superkjende der borte i uh, USA på mange måter, men andre har lyst til å spille fotball litt til, da, og da kan de gjøre det på en uh, litt annerledes måte
1: i MLS. Det som er interessant er jo at det skaper noen helt enorme lønnsforskjeller innen de klubbene. Uh, jeg, tror, uh, jeg tror for eksempel Bradley har typ 40 miljoner kroner i året, mens andre spillere i klubben kan ligge på en 300 000 kroner. Så
3: det er en, en vittig forskjell. Og, og, og dette er også noe som er spesielt med MLS, for alle løn, lønningslistene er jo offentlige. Ja. De mm. kommer ut på en viss dato vart eneste år, og da, da, da er det ikke som skattelistene i Norge liksom, at det er i upresist tall. Dette det klubbene har garantert dem i lønn. Og snittlønn i MLS er på 210 000 dollar i året, og det høres så ganske mye ut cirka da med jeg vet ikke hva som dollarkursen er nå, men sier rundt to millioner. Det høres jo ganske bra ut, men de fleste amerikanere, som ikke er spesielt kjente, de tjener jo 250 000 kanskje, og da, og, 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 og da er det ganske pes å spille i MLS, fordi det er en fysisk krevende liga. Det er veldig mye borte, for at det er så mange tidszoner, det er mye reising og sånne ting, så det er også noe av utfordringen til MLS når det gjelder det å trekke spillere til ligaen. Så är det så er det en liga som det er det är mycket för så mycket mycket til kampen da, som, som kommer med i totalpakken.
2: Där er det eh och kan vi jo gå lite in på fotbollskulturen alltså du har ju som du er inne på Petter där är ett langstrakt land, og derfor har du da denne Western og Eastern Conference som da har sine finaler ikke våg å kalle det semifinale i slutspillet dette er Western-finale og eastern -finale. men eh, fotballkulturen i USA bærer jo veldig preg av at de har hatt en helt annen idrettskultur og har måttet tilnærme seg fotball som noe nytt og litt rart eh, for dem kanske. Hvordan er amerikanske fotballsupportere og de som drar på stadion annerledes enn det vi er vant til, ja, for eksempel her hjemme i Norge, Trøm?
1: Altså, det er litt vanskelig å svare på, for der, der igjen så vil det være store forskjeller fra en, en supporter i Los Angeles til en, la oss si, på et eller annet men, men det man skal ønske på i USA, da, det er at den største befolkningsveksten av etniske grupper er jo uh, latinamerikanere. Og er du en meksikane på 1,65, så er det ikke basketball eller ishockeyidretten, da er det fotball. Så, så interessen kommer nok til å fortsette å vokse, um, og, og fotballkulturen generelt sett, uh, det gjør den. Um, men det er klart at det, som i annen idrett er, så er det mye show, og, og dette her er rundt kampene, men man må ha jo det interessante er at man har sett at jo mindre man har gjort av de tingene som du nevnte innledningsvis, eh, tullete straffer og en del annet, jo mer man har gjort det til genuin fotball, vi kjenner det, i Europa, jo høyere har faktisk også interessen, eller jo, jo mer har den vokst i USA. Mm. Så den amerikanske eh, fotballsupporteren, han ønsker seg det samme produktet eh, så tett som overhodet mulig som den gjengse europæer. Det er helt, det, det er helt klart.
2: Og dette er folk som uh, antagelig står opp, uh, ja nå skal jeg ikke surre for mye med tidszoner, men uh, en amerikaner som er ordentlig interessert i fotball, uh, står vel fort opp enten grytid om morgenen eller sitter opp uh, til langt på natt for å se Premier League for eksempel. Uh, litt sånn som mange nordmenn ser NHL og ja, kanskje også MLS. Uh, men det er pusset at du nevner det med latinamerikanere, fordi uh, jeg var i USA under VM i 2014, Uh, og prøvde å få med en del kamper fra VM på pub uh, de gangene tidspunkter passet VM i Brasil så det passet veldig bra med der jeg var uh, men da stod det ofte på disse tavlene utenfor sportsbarnet det sto ikke soccer det sto football mm -hmm. på den uh, spanske måten at uh, uttrykket soccer er tydeligvis noe som uh, de ordentlige fotballinteresserte prøver å distansere seg litt fra men det kan fortsatt ikke kalle det football mm. uh, så det var litt morsomt men uh, supporter kulturen, altså hvis vi tar bort de ikke bare er interesserte i fotball, men de som drar på kamp for å bidra litt eh, kontra Europa
3: ja, altså det er jo kultur i noen, uh, rundt noen lag, da spesielt si at Sounders har jo alltid hatt uh, en, uh, en unik ramme runt uh, sine kamper. Samme gjelder jo Porten Timbers også, som har uh, Timbers Army, uh, og Sounders har ett et snitt på 42 000 uh, tilskurrer per uh, kamp, og det er jo, jo topp 20 eller hva det er for noe i, i verden. Så det er jo imponerende, men jeg synes jo likevel at uh, det er ikke den spontaniteten som du ser i uh, europeisk fotball. Det er veldig mye regi, det ligger ofte latt ber ute på tribunen de, på alla hemma kampen till New York City för exempel så, så ligger det lappar till supportrarna att du ska inte synge nedlatna sånger om motståndarlaget. Du ska kun koncentrera dig till eget lag och då tänkte mister jag lite som sånn, pitchen runt runt i USA så för det är inte så sånn på alla oss alla lagen men det är väldigt elektriskt då. Eh uh, så jag känner gott uh, alltså jag mest med den spontaniteten, den humoren och de sangene som de finner på der og da Men selvfølgelig, det er veldig mange matcher Som, som blir beriket av, av god stemning så For eksempel denne Eastern Conference-finalen Hvor Toronto spilte denne Helkanadiske Conference-finalen mot Montreal Det var et fantastisk ramme rundt Den kampen, og da så du virkelig Folk på tribunnen som var riktig Engasjert i laget sitt da. Og ikke bare han som står og skal styre
1: Rekkene men det, men det tørser også inn på, på et stort poeng her, ikke sant? At mye av su supporterkulturen som har vokst opp i Europa, har jo vokst opp ikke på hjemmebane, men på bortebane. På, på tur til bortebane, ikke sant? Det er jo da man, jo da man virkelig danner supporterkultur, og, og det er klart at landet der enkelt av klubbene på en måte, har en 2,5-3 time, timers flytur til nærmeste klubb. Ja, for nå
2: tenkte på bussturene som ja, man finner sant? på sanger ja, og er. Ja,
1: ikke sant? Så, så, så får du jo ikke det, og det er jo det samme som... De som drar og ser fotball i England også nå. Store laga, det er jo morsommere... Heier på Arsenal, så er det jo morsommere å se Arsenal på bortebane, faktisk, enn hjemme på Emirates. Så, så den der borte, de bortesupporterne får jo ikke på samme måte når det er såpass enorme avstander som det er i USA, i hvert fall i veldig liten grad. Du har jo New York Red Bulls som... Ikke fra New York, men fra New Jersey, um, og, og um, New York City, uh, som er nærme hverandre. Der har det blitt litt av en rivalisering, men uh, det er noe ganske kunstig forløpig, for det er liksom, ja, for hvor det, lenge har det vært?
3: To år, ikke sant? Det er helt nytt. For, for det var jo litt bråk rundt i kampene nå i sommer, og men det virket litt sånn påtatt. At det ja, virket ja, ja, ja. snarere, uh, jeg hater deg jeg må hate deg, la oss mm. slåss litt. Ja. Oi, der er det kameraet. Oi, vi, ja. Ja, vi hater hverandre, vi. Ja. Så... Så, så det har ikke funket helt få min del, men jeg, men jeg skjønner jo, de må jo prøve på et eller annet.
1: <laughs> ja, uh, og så får vi jo etter hvert to lag i LA igjen da. Uh, selv om var lite rivalisering mellom Galaxy og Chivas, da det var to lag der tidligere, men uh, om et par sesonger enda, så det, uh, kommer et lag til in, i LA. Så da får i hvert fall forhåpentligvis, kanskje på sikt av dette her, det er jo ikke noe som uh, bygges opp på 1, 2, 3, men, uh, men på sikt, når du har flere lag som er nærmere hverandre, så vil det kanske også være med å berike supportkulturen nå.
2: I uh, NFL for en del år tilbake så var det vel to lag fra LA samtidig, uh, og det ene av disse Raiders uh, ble på en måte <laughs> South Central LA gangsternes sitt, uh, sitt lag, og tiltrak sig mye uønskatt merksomhet uh, i så måte. Um, kanskje ikke like aktuelt med fotball, det er ikke like...
1: Nei, men det var, det var det man prøvde på i LA i, i MLS som med at Chivas på en måte skulle være laget for latinamerikanerne i LA, mens Galaxy nå på en måte var mer lager for, jeg håper å si den hvite det er kanskje litt feil, men, 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 men til en problemet der, og dette er en utfordring som fortsatt, jeg sa jo dette i med denne voksne eh, latinamerikanske gruppen, gruppen i USA, er jo at de, de som jo fortsatt veldig til latinamerikansk fotball, så er du født i USA av meksikanske foreldre og er veldig fotballinteressert, så er du kanskje mer interessert i Liga MX, og du heier kanskje mer på Meksiko enn du gjør på et, på, på USA og, og, et, og har noen forhold til det, men det skulle du bli det hele tatt da.
2: Petter, i din, ditt forarbeid til denne episoden, så har du kommet innom litt kuriositeter om nettopp liga MX.
3: Ja, fordi at den meksikanske ligaen har, har jo faktisk overtaket på MLS, enten vi liker det eller... Nei, selv om jeg vet jo litt om den meksikanske ligaen, og det har jo faktisk den fjerde mest besøkte ligaen i hele verden, <hå> hvis jeg ser på tilskursnittet. MLS er nummer 6, og har et snitt på 21.558 tilskure per kamp, og det er også en økning, med 40 i löpande de sista 10 åren så där kan man tvivla på att intresset är stigande i MLS i tillägg till att det har haft utvidgelse av lag och så så är det ju bra att de har den ökningen där men så är det ju det att få tag i de bästa spelarna då hvis du tänker på USA Mexiko och den uh, rivaliseringen där för att se si det för att se si sånt som också är en utmaning för uh, USA sin det är uh, detta på lönstak och den strukturen de har där så jag tror nog att uh, skal man få flere gode spillere til MLS, så må man se på litt mer, skal si, litt mer vanlige løsninger in mot uh, disse klubbene her, slik at man kan få litt midler da, på en annen måte.
2: Nå uh, sier du altså at uh, den meksikanske og amerikanske profliganen er den henholdsvis fjerde og sjette største i verden på uh, gjennomsnittlig tilskurtall, likevel så sitter jo vi her i Europa og påberoper oss, altså blir vi veldig navlebeskuende når vi ser at vi har rett og alle andre tar feil? Det bor jo mye folk i USA da ja.
3: det, er jo, det er jo mye av grunnen selvsagt og amerikanerne, det er ikke nødvendigvis at de bare er interessert, interessert i fotball, men det skjer altså en fotballkamp i USA, enten det er baseball, fotball eller basket så, så er jo det en greie Altså det er, du kommer på kamp kanskje et par timer før det barbecue Og det er opplegg, det er nasjonalsanger hver gang Det er liksom en happening mens, mens i andre land så er det kanske de to ganger 45 Mens amerikanere er kanskje mer interessert Uten at det skal være for generaliserende Så er det det rundt som er veldig så viktig
2: Uttrykket er day in the ballpark Trym, vi har den denne samtalen i sofaen din over noen pivor mange ganger Hva er det amerikanere gjør seg riktig med arrangementet?
1: Ja, 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 som sagt, dette må bli noen hakkeplatte av samtaler du har hatt mange ganger, men, 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 men blant annet dette her med eh, å, å for det første gjøre, kalle det inngangsbiletten relativt rimelig, sånn så mange som mulig kommer inn på kamp, og så gjør man heller mer ut av matchen, og da er det billig øl, det er god mat, det på en måte man legger opp til en veldig god eh, stemning, da.
2: Ikke bare billig øl? Hvor mange ja. sorter var det Toronto serverer på sine hjemmekamper?
1: Det ja, kuriositet som jeg plutselig kom over når jeg satt og forberedte meg litt i går. Men men um, uh, Toronto har da 16 forskjellige typer øl som du kan få på deres kamper. Hva um, er vi på åråsene? Nei, der har du varm solo, ellers har du varm cola. Eller kald uh, kaffe. Ja, kald kaffe har man også. Ja. Um, og uh, det er vel de, ja, så er det vel å håpe og si å drikke av det er vel de fire alternativene man har på rosten, og de aller fleste tippelige arener.
2: Nå har jeg vært på, Trym, du har vært på en del uh, kamper på Ymsen i år, uh, i USA, og sikkert andre hydretter også. Jeg har vært på to MLS-kamper selv, uh, blant annet var jeg faktisk på Seattle Sounders mot Vancouver Whitecaps, som da regnet som et slags derby i MLS-samling, Tre timers busstur og en ganske omfattende grenseovergang er det som skiller disse to erkerivalene, og Seattle til Portland, som er et enda større rivaleri. Der må du sette av en dag, halvannen. Nei, det må du ikke, bare tulla. Det er tre timer det også. Men hvor var vi?
1: Nej i forhold til dette med supportkultur og, og borte... borte ja, for de er jo
3: flinke til å trekke folk på kamp, de som nødvendigvis ikke er interesserte i fotball nå. Jeg husker jo, jeg har jo venner som var på åpningskampen mellom Orlando og New York City, deres første kamp i fjor. Og da var det jo slik at, da spilte kampen, kampen spil på Orlando Citrus Bowl. Det var vel ja, 60.000 eller 65.000 på den matchen vi kan ta helt feil. Og da, da ropte jo hjemmefansen og var og jublet som gale. Hver gang de ble corner, for de trodde de fikk mål. Uh, og det de sier jo litt om hvor lite Hva skal jeg si uh, altså Hvor lite de kan da Om uh, fotball, men etter hvert så lærer jo de seg uh, Også det å lære elementene Og de ting vi liker Med den runde ballen uh, Så det får du folk på kamp Så er det lettere å få, bli interessert I selve
1: spillet og sporten mm. Mm. Men når vi var inne på, på Orlando Der hadde vi de jo en kampanje som du kalte Fill the bowl, ikke sant? Fordi at det er man jobber med at den første kampen da skulle være utsolgt. Det var det var en sånn kampanje i seg selv. Mange har jo trodd at i, i Florida så skal man ha utrolig gode forutsetninger for å få stor interesse. For der har jo mange av disse latinamerikanerne prattet om men, men det det har vist seg de fleste, altså det man vet er jo at de fleste av disse her er jo fra Kuba og sånt nå, og der er det jo egentlig stort. Mm. Så Tampa Bay og da Mutiny og sånne ting, så, så har det jo hatt klubber der sånn som kom inn, med Fusion som var med fra MLS for nytt, de forsvant jo. Og så det nå, begynner det nå å bygge seg litt opp igjen i, i Florida. Men, men de har jo
3: likevel det nest høyeste tilskudssnittet i MLS da. Orlando, ja. Med 31 000, mm. de har akkurat nå avsluttet sin andre sesong, så det er jo imponerende likevel da. Ja, med Kaka som kaptein. Mhm har de jo rasslianske penger inne i bildet. Det er rasslianske eier.
2: Men dette filletball uh, gjorde at jeg nå Huska. <laughs> det jeg skulle si. Det er trailed off, som Henrik Cannon sier. Uh, altså, Orlando sin match mot Real Salt Lake hadde 60 000 tilskure i mars. Det var den best besøkte kampen i uh, sesongen som var. Men uh, av de ti uh, matchene med høyest tilskurtall, så foregikk åtte av dem i Seattle. Uh, og det var det jeg skulle inn på, var at uh, dette med concession stands altså 16 øltyper i Toronto måten de arrangerer dette på, det lar seg best sammenligne av steder i Europa som folk kanskje kjenner bedre til med Tyskland hvor stadionene i stor grad er en stor møteplass som du da løser billett til og så viser du billetten en till länge lenge på når du ska in på din tribunedel mens du kan boltre dig i ett enormt område gjerne med massevis av forskjellige mat-, mat og drikketyper, gjerne lokale entreprenører som har sine egne stands, og eh, også store områder å faktisk sitte og stå og sosialisere og mingle på. Mm. Og nettopp dette er vel en nøkkel og noe som er, spesielt i Norge føler jeg, eh, et negligert område for å si det pent.
1: Ja, altså i Norge så er vi faktisk enda dårligere på stadionarrangement enn vi er på fotball. <laughs> uh, og det, det, det sier en del uh, der er vi helt elendige og det, det er litt synd men nu USA der så er jo dette det, som du sier, det er liksom på tvers av idrettene da. rett og slett og det, det er nok sånn det er med på å føre folk på kamp men, men det er også noe med at av ja, disse mycket som ikke på en enda er med idretten så så vil nok på måte veksten komme av, uh, av at man går på en del matcher og etter hvert så får man mer og mer interesse det som er på en unikt i USA nå er jo at de som, det er først nå man begynner å ha unger som spiller fotball som også hadde foreldre som spilte fotball.
2: Det er et godt poeng.
1: Ja, så det er man på en måte begynner å ha litt groben for å kultur både for, i forhold til det å spille men også det å, å være lidenskapelig interessert i idretten. Eh,
2: Petter, hvis vi skal tenke potensialet til MLS nå tenker på nivået på fotballen eh, jeg kunne sagt MLS og Ligaen under, men det dropper vi for noe. Det du har sett de siste årene, hvor er MLS på vei hen?
3: Veldig vanskelig egentlig å si hvor nivået egentlig er, men jeg synes nivået i hvert fall er veldig mye bedre nå enn det det var for noen år siden. Det er flere lag som har blitt, blitt gode, for å si det sånn, men jeg synes det, det er ganske store forskjeller innen i lagene. At det er... Playerne, og et par til som er et par hakk veldig mye bedre enn han ene høyre bekken eller han ene venstre bekken, som er nesten elendig da altså det er noen spillere som rett og slett ikke er gode nok for obosligene liksom, ja. som, som spiller det er ganske sånne store skjevheter så, gjennomsnittsspilleren i MLS er ikke spesielt god, men uh, de uh, 20 beste spillerne har gjort det ganske godt i en del europeiske toppligaer til og med
2: O Gio Winko regner vi som MLS beste spiller noensinne bortimot?
3: Ja, altså det nivået han har vist da, i løpet av de to årene han har vært der, synes jeg har vært helt vanvittig. Uh, Toronto har jo nesten ikke hatt en taktikk. De har spilt ballen til han, gjør jobben selv, og så kan du eventuelt få med det alltid Doro Bradley i, i, i tillegg. Så, så, så det han har gjort uh, har vært helt vanvittig, men, men samtidig så ser du også spillere som har... Misslyktes totalt i andre liga Blossom Bradley Wright Phillips har jo dominert For New York Red Bulls de siste årene Og han har en ordentlig god sesong for Charlton i League 1 Og er toppskåret nå i MLS med 24 mål igjen ja. Så det er, det er jo et, et svakhetstegn uh, Spør meg da, for jeg tror ikke at Bradley Wright Phillips Hadde klart sig i championship
1: en gang Nej altså nå.
2: kan det jo se på den andre veien også Trim, husker du Luke Rogers? Ja da, gjør det um... Han var jo ganske god i New York da
1: han han hadde i hvert fall en eh, veldig bra sesong der. Um,
2: hvor bra var han i Norge?
1: Ja, han jo helt han var jo helt ubrukelig. Uh, det, så hvis det snøtte så klarte han seg bra på pubben, men men det var været på treningsfelt og i kamp. Eh og forsvant vel på en måte etter, da, etter etter en kort karriere i uh, Lillestrøm. Men også han uh, scorete jo faktisk mot Drosmore så det, det der blir en höne finder også korn i blant.
2: Uh, så MLS uh, er jo fortsatt en merkelig liga Men det uh, virker som om det er på rett vei på mange måter Og denne, for de som ikke tog den referansen i introen, Så må vi bare gå in innom dette med hockeystraffene Som de drev med på hva vel 90-tallet tror jeg vad skjedde i en typisk MLS-kamp dersom det stod uavgjort ved full tid?
1: Ja, nei, altså da, da ble kampene avgjort ved, ved straffespark, altså også i, nå snakker vi ikke da en køpp eller, eller slutspilskap, vi snakker i seriematcher. Så uavgjort var ikke et alternativ, og det, ø, disse straffene skulle da skytes ved at man løp fra midtbanen, ø, og at ekipen måtte stå til, til første touch på banen var tatt, og så møttes man gjerne et sted på halveien. Det er faktisk en vanskelig måte å score på, på straffe på, så, så ofte så blir det jo ikke målet av det heller. Det var veldig gøy hvis noen husker sånn type FIFA 6, 90 eller et eller annet, så at det var mulig å gjøre. Men, men igjen, jo mindre man har gjort av disse kallet amerikaniseringene av idretten, jo, jo mer har idretten også blitt populær. Men hvis du ikke
3: glemmer at vi hade det i Norge også? Ikke røpende fra midtballen, men vi hadde en sesong hvor vi ikke godtok Uavgjort. Da ha Tom, A. Tom A. Skanke prøvde å <laughs> norsk fotball. var på ballen der, og det var vel bare en sesong, tror jeg. Ja, det
2: var 87. Ja. Det var vel uh, både den sesongen med lavest antal skåringer, tror jeg, per kamp, og det var vel også den sesongen Moss ble seriemester, tror jeg. Uh, så så, men fantastisk. Dette det, 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 med Null Uavgjort kamper var faktisk det minst rare som skjedde ja. den sesongen. Jeg
1: 2016 var et... Uh, Annus Horriblis for norsk fotball, så, var sjuppa, så var det var kanskje det verre. Og når du er inne på mål, så er jo det noe også MLS er kjent for da. Fordi
3: at de har hatt høyt målsnitt på 2,81 per kamp, og det er jo omtrent det samme som Bundesliga har og det er jo ofte veldig underholdende matcher, og det, det, er ikke, det er ikke sjeldent du har sett matcher denne sesongen her for eksempel, hvor det ene laget leder 1-0 til det 89 minutt, og så ender kampen 2-1 til det andre laget, for det er veldig Men, mye seneskåringer
2: uh, Du kommenterer jo også Afrika-mesterskap og det føler jeg, er, er det litt Afrikamesterskap i mye av det vi ser i MLS taktisk? Fordi det skjer jo alt for ofte at det bare blir vill vest når et lag egentlig skal ha full kontroll Det er
3: ikke så, nå synes jeg, Afrikamesterskap har blitt mer taktisk de siste årene da, for det har blitt kommet en del flere europeiske trenere men til eh, i MLS så, så er det veldig offensivt fotball det, det er ikke noen lag jeg tenker på som, som er sånn, oi, det er et defensivt lag nå, nå kommer det til bli en kjedelig kamp alle lagene Gå for å vinne, for de har en sånn mentalitet om at uh, three points, yeah, pace, team, altså det er liksom, uh, det, er, uh, det, det er full gass da. Og det, det, det preges kampene veldig av, de vet liksom ikke sine egne begrensninger, hverken offensivt eller defensivt, det er full gass.
1: Men, men, men det er også godt forankret i, i, i amerikansk kultur, det er dette her med go, uh, go big or go home, ikke sant? Altså det, er, det er som du, du er inne på, det er en vinde for enhver en pris. En enorm mengde hovmod, i hvert fall for oss eh, nordmenn. Og det og der tror jeg også, på en måte, hvis vi spoler litt tilbake, så drar litt, litt av grunnen til at det har tatt litt tid for fotball i USA å virkelig få en take-off, er jo nettopp det at veldig ofte så man på en måte eh, gått ut for høyt. Da, hvis vi ser tilbake på, på 70-tallet med, med NASL eh, den gangen, med Pellé og Kinaglia og disse spillerne her, da var man jo helt overbevist i USA, om at i løpet av par år nå, så er dette her den storeklart største idretten i landet, og vi kommer til å være best i verden. Og så skjedde jo ikke det i det hele tatt, selv om man hadde et par ganske morsomme sesonger der. Og så spoler man frem til i 90-tallet, får da muligheten til å arrangere VM i 94, som jeg fortsatt tror er et av de best besøkte VM-ene noensinne. Men, men da også var det dette her, at ja, nå kommer vi til bli størst i verden, og dette kommer til bli den største idretten her til lands i en skedde ikke og i den perioden der så planer man jo også da lanseringen av MLS og då var det nok en gang. Nå kommer vi med denna nyligan så kommer detta att bli en stor styrhet i landet landet och vi skal bli och vi ska bli på något sätt bäst um, Freddie Adu en bruklig spiller som nu spiller på nivå 2 i USA, han skulle bli bäst i världen. Så, så, så den har på något mot gått igen og igen och en och det är något som heter att hovmod står för fall som man har gått ut stort några gånger och inte klarat att leverera också och og det tror jag på något har gjort att man har ryckt lite bak til start.
2: I 2011 så så har en bärfeit Freddie Adu blir bytt ut i pausen i en tysk första division. Nej, i turkisk första divisionskamp alltså inte översta nivå en det var tristig greier, og selv da må det bare ha vært 22 år eller noe sånt, <laughs> ifølge papirene. <laughs> ja. mm. uh, med det så må vi nesten uh, gi oss, selv om vi til synlig at vi kunne snakket veldig mye <laughs> om fotball i USA, uh, hvor vi tog det fra vet jeg ikke. Uh, takk til deg, Petter Bø Tostru. Uh, du, du skal vel fort kommentere finalen, som uh, vel er natt til førstkommende søndag?
3: Ja. 11. desember 0-2-0-0 blir det altså en historisk finale Toronto mot Seattle Saunders
2: Henholdsvis lag nummer 5 og 7 I grunnspillet naturligvis Sikt
1: <laughs> <Sykt, sykt> nok <laughs> så det.
2: til det altså Trim Ogner Du ville egentlig aldri være med, men du har ikke noe valg i blant
1: Nei, jeg har ikke det. Men uh, takk for meg, det var hyggelig å, hyggelig å komme <laughs> nå, nå sprudler du Ja da, ja da, kosel å på besøk i Brugata Det er jeg alltid
2: <laughs> Og nå er det mørkt ut da, fordi disse fæle toppfotballguttene Holdt på så lenge før oss Uh, jeg heter Morten Galvåsen, vi er PyroPivoPod på Twitter og Instagram. Rate oss også gjerne i iTunes uh, hvis du vil at vi skal bli synligere og få litt mer kredd uh, som uh, seg høre bør. Uh, kos med MLS-finalen og Petters uh, lune røst uh, natt til søndag, og så høres vi ved neste anledning.